0: Hallo und herzlich willkommen zur CCC Stuttgart Vortragsreihe ähm, im Mai. Auch ganz herzlich willkommen im Namen der Stadtbibliothek. Ähm, wir haben heute in unserer Vortragsreihe keinen Vortrag, sondern eine Lesung. Wir haben No Spy zu Gast, eine Bürgerrechtsgruppe aus Stuttgart. Ähm, die werden Protokolle aus dem NSA-Untersuchungsausschuss vortragen, der NSA-Untersuchungsausschuss ähm, wurde im März 2014 ähm, ins Leben gerufen. Nach den ersten Snowden-Enthüllungen wollten die Parlamentarier herausfinden, wie denn die deutschen Verstrickungen in die durch die ähm, Amerikaner und andere ähm, englischsprachige Staaten durchgeführte Massenüberwachung ähm, denn ist. Und die Gruppe trägt heute am ähm, einige Protokolle vor, also Ausschnitte aus Protokollen. Zur Erläuterung muss man sagen, dass es bei diesem Ausschuss keine offiziellen Protokolle gibt. Das heißt, ähm, da gilt dann der Dank ganz besonders ähm, Netzpolitik.org, die da in jeder Sitzung jemanden von sich reinsetzen, der da ähm, praktisch live alles verschriftlicht, was die Zeugen und die Fragenden in den öffentlichen Sitzungen von sich geben. Genau. Ähm, ebenfalls verboten sind ähm, Aufnahmen, also Bild und Ton von den ähm, Zeugen. Ganz oft ist es auch so, dass man von den Zeugen selber ähm, den wirklichen Namen gar nicht erfährt. Das sind dann in der Regel Abkürzungen oder Tarnnamen, die gewählt worden sind. Ähm, damit man aber trotzdem ein bisschen eine Vorstellung hat, wie die Leute aussehen, ähm, hat die Stella Chivchek, die auch zu fast jeder Sitzung gegangen ist, die, ähm, immer Aquarelle von den Zeugen gemalt. Und damit sie sich ein bisschen vorstellen können, wie die Leute denn aussehen, was die für ein Amt haben, wie ihre Abkürzung ist, wird während die Damen und Herren lesen, jeweils im Hintergrund eingeblendet, wer der gerade Fragende ist und der Zeuge damit sie sich ein Bild machen können. Ähm, es gibt noch zwei andere Personen, die da ein bisschen reinspielen. Also wir haben nicht nur die Abgeordneten, Ausschussmitglieder, die da Fragen stellen sondern, und die Zeugen, sondern es gibt noch zwei weitere Personen. Ähm, zum einen den Herrn Wolf vom Bundeskanzleramt. Der sitzt ähm, im Prinzip bei jeder Sitzung eine Reihe hinter den Zeugen und hat so, hat so den Auftrag, dafür zu sorgen, dass die Zeugen nicht zu viel erzählen. Weil dieser Ausschuss hat halt einen Untersuchungsauftrag und der Herr Wolf achtet halt darauf, dass die Zeugen wirklich nur auf Sachen antworten, die im Untersuchungsauftrag drinstehen und dass sie gleichzeitig auch keine als geheim eingestuften Informationen weitergeben. <lacht> Denn bei diesem Untersuchungsausschuss gibt es jeweils auch noch in der Regel im Anschluss eine geheime Sitzung. Und der Auftrag vom Herrn Wolf ist einfach dafür zu sorgen, dass die Zeugen in der öffentlichen Sitzung keine geheimen Informationen preisgeben. Er kreitscht deswegen regelmäßig dazwischen. Dann gibt es noch den Herrn Eisenberg, der ist von ganz vielen BND-Zeugen in dem Ausschuss der Anwalt. Obwohl er eigentlich formal das Recht nicht hatte, irgendwie dazwischen zu gehen, er hat eigentlich nicht mal ein Rederecht, kreitscht auch er regelmäßig dazwischen, um dann so seine Mandanten vor... Ähm, ja, Aussagen zu schützen, die sie, mit, mit denen sie sich selbst belasten würden. Ja, also wie gesagt, der ganz besondere Dank für die Pro Protokolle geht der Netzpolitik.org, ähm, da speziell die Anna Bisselli und den André Meister und Aquarelle, wie gesagt, ähm, Stella Chiffcheck. Dann würde ich sagen, machen wir das Licht ein bisschen dunkler und legen los. Viel Spaß.
1: Rechte gelten nicht im Weltall. Eine Lesung zum NSA-Untersuchungsausschuss, bestehend aus realen Dialogen aus den Ausschusssitzungen. Untersuchungsauftrag Römisch 1: Es wird ein Untersuchungsausschuss eingesetzt. Römisch 2: Der Untersuchungsausschuss soll aus acht Mitgliedern und entsprechend vielen Stellvertretern bestehen. Der Untersuchungsausschuss soll angestoßen insbesondere durch Presseberichterstattung infolge der Enthüllung von Edward Snowden über Internet- und Telekommunikationsüberwachung für den Zeitraum seit 2001 klären. Erstens, ob, in welcher Weise und in welchem Umfang durch Nachrichtendienste der Staaten, der sogenannten Five Eyes, eine Erfassung von Daten über Kommunikationsvorgänge von, nach und in Deutschland auf Vorrat oder eine Nutzung solcher durch öffentliche Unternehmen der genannten Staaten oder private Dritte erfasster Daten erfolgte bzw. erfolgt und inwieweit Stellen des Bundes, insbesondere die Bundesregierung, Nachrichtendienste oder das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik von derartigen Praktiken Kenntnis hatten, daran beteiligt waren, diesen entgegenwirkten oder gegebenenfalls Nutzen daraus zogen. Zweitens ob und inwieweit Daten über Kommunikationsvorgänge und deren Inhalte von Mitgliedern der Bundesregierung, Bediensteten des Bundes sowie Mitgliedern des Deutschen Bundestages und anderer Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland durch Nachrichtendienste der unter Nummer 1. genannten Staaten nachrichtendienstlich erfasst oder ausgewertet wurden. Drittens, ob Empfehlungen zur Wahrung des verfassungsrechtlich gewährleisteten Schutzes der informellen Selbstbestimmung der Privatsphäre, des Fernmeldegeheimnisses und der Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme sowie der sicheren und vertraulichen Kommunikation in der staatlichen Sphäre geboten sind.
2: Nach Artikel 44 Absatz 1 des Grundgesetzes erhebt der Untersuchungsausschuss seine Beweise in öffentlicher Verhandlung. Ich stelle fest, die Öffentlichkeit ist hergestellt.
1: Süddeutsche Zeitung, 27. November 2014 Wer sicher sein will, vom Bundesnachrichtendienst in Ruhe gelassen zu werden, sollte eines nicht tun. Ins Ausland gehen und dort für ein ausländisches Unternehmen oder eine Organisation arbeiten. Dann nämlich ist er ein Funktionsträger im Sinne des BND und zum Abschluss freigegeben. So wie jeder andere Ausländer im Ausland. Wenn eine ausländische juristische Person kommuniziert ist es für den BND unerheblich, welche natürliche Person das macht. Dem BND ist es dann egal, ob ein Deutscher, ein Belgier oder ein Afghaner ein Fax schickt oder ein Telefonat im Namen der Organisation führt. G10-Schutz genießt der Deutsche dann nur noch, wenn er von seinem Büro aus privat kommuniziert. Ein juristisches Konstrukt, das sich der BND zurechtgebastelt hat, um ohne störende G10-Prüfung ausländische Organisationen bespitzeln zu können.
3: Rw.o. Sie waren seit 2005 beim BND in Bad Aibling für die regelmäßige Selektorenprüfung zuständig. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse Günther.Öttinger@ec.europa.eu als Selektor haben, wie gehen Sie damit um? Wann? Vor dem Auftrag zur großen Selektorenprüfung 2013.
4: Vor dem Auftrag wäre sie in unserem System eingestellt gewesen.
2: Sie haben sich selbst als Wortbankpapst bezeichnet, Herr K.M. Dabei waren Sie auch mit der Filterung unzulässiger Selektoren befasst. War Günther Oettinger bis 2013 auf der Selektorenliste, die eigentlich nicht zu Treffern hätte führen dürfen? Wir können gar nicht wissen, ob er drauf
5: ist. Wenn wir eine Adresse nicht kennen, können wir sie auch nicht erkennen.
2: Wenn es nur um eine E-Mail-Adresse geht, ja. Aber Oettinger an sich ist ja auch schon ein Begriff. Oettinger ist ein Bier und dementsprechend eine deutsche Firma. Oettinger haben wir nicht als Suchbegriff.
6: Woher wissen Sie, dass Oettinger nicht auf der NSA-Selektorenliste steht? Wie kann man das ausschließen?
5: Keine konkreten Namen. Das kann ich nicht ausschließen.
6: Würde man nicht merken, dass die NSA unbedingt schlechtes Bier trinken will? Ja, genau. Herr Heiß, das Beispiel Oettinger erfreut uns immer wieder. Aber bleiben wir mal abstrakt. Weitermachen. Mach weiter, gut. Ein Deutscher arbeitet für eine ausländische Firma im Ausland. Es gibt die Unterscheidung, wenn er dienstlich, also nicht geschützt, oder privat, also geschützt, kommuniziert, richtig? Ja,
4: das ist die Funktionsträgertheorie. Die wird gerade inhaltlich bei uns geprüft.
6: Was ist, wenn ein Deutscher für eine EU-Institution arbeitet? Wie sehen Sie das als Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt?
4: Das kann man diskutieren, aber wir haben das noch nicht entschieden.
7: Sie haben gesagt, die USA seien kein Aufklärungsziel. Ist es trotzdem möglich, Selektoren in Richtung USA zu steuern? Oder wäre das aus Sicht des Kanzleramtes problematischer, Karl?
5: Zu konkreten Telekommunikationsmerkmalen kann ich keine Auskunft geben.
7: Ich habe gar nicht konkret gefragt, ich frage ganz grundsätzlich.
5: Wenn ein Telekommunikationsmerkmal Terrorismus zuzuordnen wäre... Also
7: sehen Sie das so, wie es der Kollege Schipanski von der Union gesagt hat? Wenn ein Franzose Dschihadist ist, dann steht das Dschihadistische im Vordergrund? Ja. Also hat Herr Schipanski recht? Ja. Ja. Guck mal, da findet mal jemand, dass du recht hast. Ist das bei, den, bei Deutschen auch so? Ist da jemand als Funktionsträger, Dschihadist?
5: Da muss man unterscheiden, ob er im Ausland ist und ob das G10-Gesetz gilt.
2: Sehr geehrter Herr Graulich, vor Ihrer Anhörung haben Sie die Gelegenheit, in einem Eingangsstatement im Zusammenhang zum Sachverhalt vorzutragen,
3: wenn Sie das wünschen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Von dieser Möglichkeit möchte ich Gebrauch machen. Ich habe einen Bericht erstellt. Ich hatte in den letzten Monaten 40.000 vom BND abgelehnte NSA-Selektoren einzusehen und zu analysieren. Die Arbeitsumstände ähm, habe ich in dem Bericht bereits geschrieben. Ich habe in BND-Räumen gearbeitet, weil ich es mit strengem geheimem Material zu tun hatte. Deshalb habe ich auch Unterstützung vom BND bekommen. Wie ist es nun zu der Zahl an Selektoren gekommen, die ich zu untersuchen hatte? Sämtliche Selektoren wurden durch DAFIS, das Datenfiltersystem, gefiltert. Insgesamt 40.000 Selektoren wurden abgelehnt. Das DAFIS kann ich aus Geheimschutzgründen nur grob erklären. Es gibt drei Stufen. Auf der ersten Stufe werden deutsche Vorwahlen und deutsche Top-Level-Domains erkannt. Die zweite Stufe ist die sogenannte G10-Positivliste die erfahrungswissenschaftlich entstanden ist. Alle Prüffälle, bei denen der BND erfahren hat, dass dahinter deutsche Rechtsträger stehen, sind in dieser Stufe. Die dritte Stufe filtert Selektoren, die deutsche Interessen verletzen würden. Sie ist am schwierigsten und historisch gewachsen. Sie wurde immer dann ergänzt, wenn Mitarbeiter des BND Fälle gesehen haben, die nicht zur Stufe 1 oder 2 gepasst haben.
6: Sind Abgeordnete im EU-Parlament abgehört
3: worden? Ich kann zu Details der Selektoren nichts sagen. Das ist nicht meine Zuständigkeit.
6: Ist ein deutscher Europaabgeordneter rechtlich davor geschützt, abgehört zu werden?
3: Das ist eine gute Frage. Natürlich gelten europäische Grundrechte, aber das habe ich noch nicht geprüft. Ich würde sagen, vom Grundgesetz wahrscheinlich nicht. Wenn Sie Ziele wie etwa
6: EU-Institutionen, Regierungen anderer EU-Staaten und ähnliches anschauen, hat die NSA mit Hilfe des BND politische Spionage betrieben?
3: Ich finde die Formulierung nicht korrekt. Das mit dem Begriff Hilfe zu bezeichnen, da würde ich nicht mitgehen.
6: Das interessiert mich recht wenig. Ich frage nochmal: Hat die NSA mit Hilfe des BND politische Spionage betrieben?
3: Völkerrechtlich ist Spionage zulässig. Ich sehe da keinen Verstoß.
6: Sie sagen, jede Form von Spionage ist erlaubt? Ja. Aber nicht alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Sehen Sie das Grundrecht auf Kommunikationsgeheimnis durch NSA-Selektoren verletzt?
3: Bei denen, die ich gesehen habe, nein, in Deutschland nicht.
7: Teile dessen, was sich in Ihrem Gutachten findet, steht genauso beim BND. Finden Sie das nicht problematisch, dass das nicht gekennzeichnet ist? Vor allem die Sätze, die Sie komplett vom BND übernommen haben. Meinen Sie, man hätte das kenntlich machen müssen?
3: Sie machen mir Unterstellungen, Sie stellen mir keine Fragen.
7: Finden Sie das in Ordnung, dass abschnittsweise ein Gutachten des BND in Ihrem Bericht
3: ist? Diese Ausführungen entsprechen meiner Rechtsauffassung.
1: Der erste Untersuchungsausschuss hat in seiner Sitzung am 8. Mai 2014 beschlossen, Beweisbeschluss Z1. Es wird Beweis erhoben zum Untersuchungsauftrag, in Klammern Bundestagsdrucksache 18-843, durch Vernehmung von Edward J. Snowden als Zeugen. Ja,
6: was war jetzt eigentlich mit Snowden? Ja, wann kommt er denn jetzt eigentlich? Wann kommt er überhaupt? Kommt der? Komisch. Das ist
1: Der Spiegel, 14. Dezember 2014 Der Bundesnachrichtendienst BND hat mit einem weiteren großen US-amerikanischen Geheimdienst kooperiert, um Daten in Deutschland abzugreifen. Im Jahr 2005 wandte sich der BND an die deutsche Tochter des US-Netzbetreibers MCI und forderte Zugang zu Kommunikationsverbindungen des Unternehmens in Düsseldorf. Die weltweit agierende Firma hielt zunächst Rücksprache mit der amerikanischen Muttergesellschaft. Schließlich einigte man sich auf eine Zusammenarbeit unter Einbindung des US-Geheimdienstes CIA. Die Daten wurden von dem Netzbetreiber in die BND-Außenstelle Rheinhausen geleitet und dort aufbereitet. Damals trug die Dienststelle noch den Decknamen Ionosphäreninstitut. Über den Namen der Operation gab es Verwirrung. Sie lautete nicht Globe, sondern Glotaik, wobei die letzten drei Buchstaben für die CIA stehen.
6: Herr Profala, kennen Sie Glotaik? Was? Glotaik, ich buchstabiere G-L-O-T-A-I-C.
3: Nein. Guten Tag, Herr F. -Punkt. Sie sind Leiter der BND Außenstelle Rheinhausen. In einer früheren Spiegelausgabe befindet sich ein Bericht über die Operation Glotaik die in Rheinhausen durchgeführt worden sein soll. Entspricht der Bericht den Tatsachen? Das kann nur in eingestufter Sitzung besprochen werden. Kennen Sie den Spiegelbericht über Glutaik?
8: Ich habe ihn gelesen.
3: Aber Sie bestätigen nichts? Richtig. Warum sprechen Sie nicht darüber?
8: Ich habe meine Aussagegenehmigung nicht selbst erstellt.
3: Wir legen ja großen Wert auf die Aussagegenehmigung. Das Staatswohlargument ist kräftig, bei Alconal gab es aber eine aussagefreundlichere Haltung. Ist das jetzt ein Strategiewechsel der Bundesregierung? Wir dürfen im Ausschuss ja nicht einmal den vollen Namen der Operation nennen. Sagt Ihnen
2: Klo etwas? Ja. Aus dem Untersuchungszeitraum oder aus der Zeitung?
8: Aus dem Untersuchungszeitraum.
2: Wann haben Sie davon erfahren?
8: Irgendwann zwischen 2004 und 2006.
2: Und wie haben Sie davon erfahren?
8: Das war ein Auftrag aus der Zentrale.
2: Worum ging es dabei?
8: Dazu kann ich nur nicht öffentlich aussagen.
2: Bei dem Auftrag aus der Zentrale, waren Sie als Dienststellenleiter allein für die Umsetzung verantwortlich? Oder wurden mehrere BND-Mitarbeiter angesprochen?
8: Nur nicht öffentlich.
2: Ging es um Telefon, Fax oder leitungsvermittelte Kommunikation? Nicht öffentlich. Wurde auch nicht leitungsvermittelter Verkehr in Ihrer Dienststelle bearbeitet? Nein. Also ging es, wenn ich mir das rein denklogisch herleite, nur um leitungsvermittelte Verkehre? Das ist
8: Ihre Schlussfolgerung. Ich kann in nicht-öffentlicher Sitzung gerne mehr dazu sagen.
6: War Glotaik eine abgeschirmte Operation? Ja. Was bedeutet das? Das kann ich nicht sagen. Aber abgeschirmte Operation ist doch ein feststehender Begriff. Das hat Haushaltsgründe. Gehört dazu auch, dass Sie nicht sagen können, wer Kenntnis von der Operation hatte? Ja. Wer darf davon nicht wissen? Jeder, der
1: nicht damit zu tun hat. Süddeutsche Zeitung, 21. September 2015. Die Rakete der US-Armee tötete Maxamed Abdullahi beim Kamelhüten. Der Somalier, der in Wahrheit anders heißt, war etwa 50 Jahre alt als er am 24. Februar 2012 rund 60 Kilometer südlich von Mogadischu starb. Sein Körper wurde in zwei Teile gerissen, aber das Gesicht des Hirten war noch erkennbar. Sechs seiner Kamele wurden ebenfalls getötet. Abdullahi wurde Opfer eines US-Drohnenangriffs, der ohne die amerikanischen Stützpunkte in Deutschland mutmaßlich nicht möglich gewesen wäre. Über Rammstein werden die Daten der Drohnen übertragen, Zudem befindet sich dort eine Art Flugleitzentrale sowie ein Analysezentrum für Drohnenangriffe. Die amerikanischen Drohnen und die deutsche Regierung, die angeblich von nichts weiß, das ist eine lange Geschichte. Stereotyp und routiniert hat die Bundesregierung immer wieder behauptet, ihr lägen keine eigenen gesicherten Erkenntnisse zu von US-Streitkräften in der Bundesrepublik angeblich geplanten oder geführten Einsätzen vor. Sie habe keine Anhaltspunkte für nichts. Wie der kleine Junge, der beim Versteckspielen darauf beharrt, den dicken Freund hinter dem dünnen Baum nicht zu sehen. Ein Witz.
5: Ich bin Brandon Bryan, 29 Jahre alt, ehemaliger Drohnenpilot der US Air Force. Menschen wurden getötet und ich war Teil dieser Maschine. Viele Unschuldige haben dafür einen Preis bezahlt. Wir alle sind dafür verantwortlich, in Zukunft Ähnliches zu verhindern. Rammstein hat das Töten ermöglicht. Es war ein Signalrelay-Stützpunkt für den gesamten Nahen
2: Osten. Für welche Signale? Welche Daten wurden über Rammstein übertragen? Alle Daten. Jedes einzelne bisschen an
5: Dateninformation das zwischen Flugzeug und Mannschaft übertragen wurde. Alles lief über Rammstein. Man musste sogar einen neuen Satelliten hochschicken, weil Signale aus dem Jemen zuerst nicht abgedeckt wurden.
3: Drohneneinsätze liefen nicht über andere Länder als Deutschland? Genau. Nochmal. Hätte ein Drohneneinsatz über kein anderes Land als Deutschland laufen können, wegen der technischen Fähigkeiten, die in Deutschland vorhanden sind?
5: Ja, die technischen Fähigkeiten sind der wahre Grund. Und dann liegt es auch am Ort. Es gibt einen einfachen Zugang. Egal, was man haben möchte, man kann die Informationen von Rammstein aus am einfachsten
3: verbreiten. Herr Schulz, inwieweit ist es nach Kenntnis des Auswärtigen Amtes von Rammstein aus zur Steuerung von Drohnen gekommen?
4: Die kommandierenden Generäle in Rammstein haben uns versichert, dass von Rammstein aus keine Drohnen gesteuert werden.
3: Wir hatten in einer vorigen Sitzung den Zeugen Brandon Bryant hier. Er hat das bestätigt, was sie sagen. Aber er hat auch gesagt, dass Rammstein eine zentrale Rolle als Relaisstation für die Datenübertragung spielt.
4: Ich kenne die Medienberichte, auch die Berichte von Bryant. Wir haben die Amerikaner danach gefragt... Aber Sie haben sich nicht geäußert.
3: Wollte man nicht oder konnte man nicht?
4: Wir haben aktiv nach Presseberichten gefragt. Wir haben gesagt, wir können nicht über operative Details sprechen.
3: Sie kennen den Satz, we kill people based on metadata. Bei 500 Millionen Metadaten, die vom BND pro Monat an die USA übermittelt wurden, können Sie als Leiter von Bad Aibling ausschließen, dass diese für Drohneneinsätze eingesetzt wurden, Herr R.U.?
5: Mobilfunkzelldaten sind bei Weitem zu ungenau, um so konkrete Drohnenangriffe zu fliegen.
2: Herr Bryant, ich frage mich, ob eine Drohne durch Metadaten auf ein Ziel geleitet werden kann. Ja. Wo spielt in dem Prozess das Handy eine Rolle?
5: Aus Metadaten lässt sich die Geolokation ermitteln. Metadaten helfen bei der Zielerfassung. Mein zweiter Abschuss erfolgte über Metadaten. Die vorige Schicht 8 hat ein Gebäude beobachtet. Bei meiner Schicht hatten wir Signale aus einem Telefontracking. Dann haben wir beschlossen zu schießen. Wenn Deutschland Daten weitergibt, dann kann man sich, dann kann man damit auch Leute exekutieren.
6: Sind Ihnen solche Fälle bekannt?
5: Ja, es gibt einen Fall, von dem ich weiß. Deutschland hat Infos an die USA gegeben, die zum Tod geführt haben. Menschen wurden durch einen Drohenschlag getötet.
6: Wurden für diesen konkreten Drohenschlag auch Metadaten genutzt?
5: Metadaten waren das, was vorher von Deutschland weitergegeben wurde.
1: Die Zeit 19. März 2014 Die Bundesregierung wird am 30. Juni 2014 die umstrittene Hauptstelle für Befragungswesen des BND auflösen. Die Hauptstelle für Befragungswesen hatte über einen Zeitraum von 56 Jahren in der Bundesrepublik geheimdienstlich gearbeitet. Der NDR und die Süddeutsche Zeitung hatten im November 2013 berichtet, wie BND-Agenten systematisch Flüchtlinge aus Krisenregionen in Asylbewerberheimen befragen. Die Erkenntnisse über Kasernen oder Terrormilizen teilten die Deutschen auch mit den USA, die sie unter anderem für den Einsatz von Kampfdrohnen und für Flugzeugeingriffe in Afghanistan oder Somalia nutzten. Die Hauptstelle für Befragungswesen hatte bei der Informationssammlung eine zentrale Rolle gespielt, indem sie Vorgespräche mit den Flüchtlingen führte und einen Teil von ihnen auch intensiv befragte.
2: Frau K. Sie waren langjährige Leiterin der Hauptstelle für Befragungswesen. Was war das Ziel der Befragungen von Asylbewerbern?
8: Wir haben Informationsgewinnung zu zentralen Fragen aus Politik und Wirtschaft sowie zur Versorgungslage betrieben.
2: Sie hatten neben deutschen Befragern auch andere? Wo kamen die her?
8: Ausländischer Nachrichtendienst.
2: Aus den USA? Ja. Haben die amerikanischen Befrager auch alleinige Befragungen durchgeführt oder war immer ein Mitarbeiter des BND dabei?
8: <lacht> äh, grundsätzlich war die Regel, dass im Team mit dem BND befragt werden soll. Aus personeller Hinsicht war das nicht hundertprozentig durchzuhalten.
6: Ich will Ihnen ein Dokument vorlegen. Matt A BND. 2-3-10 Order 375 Blatt 350 fortfolgende. Leider wirkt sich die Vorschrift gemischter Teams negativ aus. Der
1: Mangel an Deutschlands Befragerkapazität führt zu Untätigkeit. Frau K. stimmte dem Vorschlag zu, dass auch die Anwesenheit eines deutschen Praktikanten oder Bürosachbearbeiters
6: die Vorgaben der gemischten Teams erfüllt. Ja. Warum haben Sie dem zugestimmt?
8: Wir hatten eine Personalverknappung und haben versucht, einen Ausweg zu finden. Da haben wir langjährige Mitarbeiter, die nicht Befrager waren, mitgeschickt. Oder auch mal einen gestandenen Praktikanten.
7: Wenn die Befragung der Asylbewerber durchgeführt wurden, welcher, welchen Zweck der Befragung hat man gegenüber den Befragten geäußert?
8: Das weiß ich nicht. Ich habe nie selber an einer Befragung teilgenommen.
7: Ich finde es erstaunlich, dass Sie nie an einer Befragung teilgenommen haben. Ja. Haben Sie nicht mal zugehört oder zugeschaut? Nein. Nie? Nein. Was haben Sie den ganzen Tag gemacht? <lacht>
8: Ich habe gesteuert, wie die Arbeit abzulaufen hat. Außerdem habe ich ja die Akten zu den Befragungen gelesen.
2: Was wäre denn eine relevante Information von besonderem Wert bei so einer Befragung? Die Handynummer von einem bekannten Terroristen?
8: Nein, Informationen zur Brotversorgungslage.
2: Nach Netzwerken... Terrorzellen und Kontakten wird nicht prinzipiell gesucht? Nein. Braucht es eine nachrichtendienstliche Kooperation, um die Brotpreise rauszukriegen? Es ist doch mindestens genauso spannend, wer im Bereich der Führung oder in den Milizen ist und wie die kommunizieren. Können Sie mir da folgen? Würde man da Handynummern etc. von der Befragung ausschließen?
8: Das habe ich nicht verstanden.
2: Dann wiederhole ich die Frage nochmal. Würden Sie bei einer Befragung ernsthaft sagen, wir wollen die Handynummer des Terroristen nicht? Wir wollen wissen, wie viel das Brot kostet? Wenn das so wäre, würde mich das erschrecken. Ich hoffe, Sie werden dafür bezahlt, nach Terroristen zu suchen. Wenn nicht, dann fühle ich mich nicht sicher in diesem Land. Ich habe hier Unterlagen, in denen etwas anderes zu den Handynummern drinsteht. Ich lege Ihnen ein Dokument vor für die Akten. Mat A BND 2-3 folgend 14415 geheim, Seite 383 unten links. Ich würde im Zweifel den Brotpreis als Beifang nehmen. Aber auf die Telefonnummer würde ich draufspringen. Das ist doch ein trivialer Zusammenhang.
8: Nein, die Brotversorgungslage kann auch zu einem Aufstand führen.
2: Meinen Sie, das war der große Mehrwert für die Amerikaner bei gemeinsamen Befragungen? Fehlt da nicht was?
8: Darin bestand die gemeinsame Zusammenarbeit.
2: Also aus nichts. Sie sagen doch nichts.
8: Es gab die Beteiligung am Informationsaufkommen in Deutschland. Das hätten Sie woanders nicht bekommen.
2: Was für Informationen denn?
8: Zur Politik?
2: Also, was der Staatschef von Syrien ist oder wie?
8: Nein, zur politischen Stimmungslage.
2: Und das kriegen die selber nicht raus?
8: Man kann sich ja auch noch mal Bestätigung einholen.
2: Ich bin baff. Was Sie sagen, ist jenseits der Wahrheit. Vielleicht wollen Sie ja einfach Ihre Behörde schützen.
7: Wie wurden bei den Befragungen die Ergebnisse aufgezeichnet? Mit einem Tonband? Mit Stift und Zettel? Stift und Zettel waren unser Regelarbeitsgerät. Bei den Amerikanern auch? Hatten die Computer?
8: Die hatten auch Computer. Auch die Deutschen? Ja, ich erkläre mal zur Illustration. Als Hilfsmittel wurden auch Computer herangezogen, so nach dem Motto Google Earth. Es wurde gefragt, ist die und die Region zutreffend? Ist das der Standort von einem Krankenhaus? Herr Bryant,
6: der amerikanische Militärgeheimdienst Defense Intelligence Agency hat in Deutschland zum Teil ohne Anwesenheit und Kontrolle des BND Befragungen von Asylbewerbern durchgeführt und dabei Kartenmaterial genutzt. Haben Sie einmal solche Karten oder Satellitenbilder gesehen, spielte das bei Drohneneinsätzen eine Rolle?
5: Wir haben Google Earth und Satellitenbilder verwendet, um Einsatzgebiete zu sehen. Aus welcher Quelle die stammen, weiß ich nicht.
6: Haben Sie auch mal Material bekommen, in dem schon Einzeichnungen waren? Ja. Frau K. Ich lege Ihnen jetzt ein Dokument vor. Bleiben Sie bei der Aussage, dass keine Telefonnummern an die USA weitergegeben wurden? Darauf möchte ich nur nicht öffentlich antworten. Nein, das werden Sie
8: nicht. Also, bleiben Sie bei Ihrer Aussage?
6: Ich lache mich tot.
8: Nach meinem Kenntnisstand ist nichts weitergegeben worden, aber... Wurden Telefonnummern
6: erhoben, Frau K. Ich weise Sie auf Grundlage des Dokuments auf Ihre
8: Wahrheitspflicht hin. Im Rahmen des Auftrags sind auch möglicherweise Nummern erhoben worden.
2: Wenn Sie das wissen, müssen Sie das sagen. Das ist sonst eine Falschaussage. Sie kann doch nur sagen, an was sie sich erinnert.
6: Sie erinnern sich nicht daran, dass Telefonnummern erhoben wurden? Nein. Sie haben vorhin einen Satz angefangen und nicht beendet. Und der Satz war nicht, dass keine Telefonnummern erhoben wurden.
5: Sie hat das doch nur gesagt, weil Sie sie ganz streng dazu aufgefordert haben.
6: Ich möchte wissen, ob Telefonnummern erhoben wurden. Ich erinnere mich nicht. Das klingt wie eine Schutzbehauptung. Es gibt einen Zeitungsartikel, der sagt, dass Daten durch Tarnmittel geeignet waren um Menschen zu exekutieren. Und danach sagt ihr Amt, wir müssen Daten verkürzen. Wir können Geokoordinaten nicht mehr einfach so weitergeben. Es geht hier um einen Drohneneinsatz, nicht darum, dass den Asylbewerbern schlecht geworden ist. Die Frage ist, haben Sie Telefonnummern erhoben? Ich weiß es nicht. Haben die Amerikaner Telefonnummern erhoben? Kann ich nicht sagen. Waren Telefonnummern irgendwann mal Diskussionsgegenstand? Es war nicht unser Auftrag, nach Telefonnummern zu fragen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt hat der BND Geokoordinaten nur noch verfälscht weitergegeben. Ab wann war das? Die Daten waren nicht verfälscht? Mir egal, wie Sie das nennen. Ab wann war das? Das Jahr reicht mir schon. Ich weiß es nicht. Wir sind schon mit wenig zufrieden. War das am Anfang oder am Ende Ihrer Dienstzeit? Es gab einen bestimmten Moment, ab dem die Datenweitergabepraxis geändert wurde. War das am Anfang oder am Ende Ihrer Dienstzeit? Ich weiß es nicht. Also haben Sie einfach so falsche Daten
8: gegeben? Es gab keine falschen Daten. Haben die Amerikaner sich mal beschwert? Soweit ich weiß, nein. Wie hätten die denn darauf
6: kommen sollen? <lacht> Weil sie zum Beispiel ihr Ziel nicht treffen? Es wird immer unwahrscheinlicher, dass Sie nicht wissen, warum und wann Geodaten manipuliert wurden. Wir haben auch Vorhalte aus geheimen Akten. Wir wissen relativ genau, was der Anlass war. Wer ist gestorben, Frau K.? Ich weiß es nicht. Das glaube ich nicht. Wir haben Sie zu Afghanistan, Syrien, Irak und Somalia befragt. Welcher Anlass hat dazu geführt, dass Geodaten nicht mehr zur Zielerfassung gegeben wurden? Was war der Anlass? Ich erinnere mich nicht. Wir glauben Ihnen nicht.
7: Haben Sie auf Grundlage von § 3 BND-Gesetz Flüchtlinge befragt?
8: Ich kann mich nicht genau daran erinnern.
7: Was ist die Grundlage für Ihre Tätigkeit? Das BND-Gesetz? Das ist eine unzureichende Antwort. Das müssten Sie selbst wissen, wenn Sie keine Juristin wären. Sie haben doch jahrelang die Behörde geleitet. Ich habe das Tarnmittel geleitet. Für so eine abenteuerliche Konstruktion müssen Sie
8: mir schon eine Norm nennen können. Dann müssten Sie mich mit einem Gesetz ausstatten. Es kann einen Moment dauern, das Verfassungsschutzgesetz spielt da ja auch mit rein, da muss ich querlesen.
7: Richtig, es kann dauern, Frau K., aber ich würde sagen, es gibt keine Gesetzesgrundlage. Das zu finden ist Ihrem ganzen Haus nicht gelungen.
6: Es gab am 6. November 2012 eine Mail an Sie, in der es um eine interne Abstimmung zu einer parlamentarischen Anfrage geht. Die Dokumentennummer ist mat A BND 2-1E, Ordner 374, Blatt 111-112. Ich zitiere. Bei der Beantwortung der Frage tue ich mich schwer, eine Rechtsgrundlage zu finden
1: bzw. zu kreieren. Ich kann nicht auf § 4-4a Bundesdatenschutzgesetz zurückgreifen. Sonstige Übermittlungsbestimmungen gibt es nicht. Die Übertragung an die Hauptstelle für Befragungswesen ist sonst nirgends vorgesehen. § 8 BND-Gesetz geht auch nicht, weil die Übermittlung an die Hauptstelle für Befragungswesen als Übermittlung an eine eigenständige Behörde gilt.
7: Sie sind bereits zum zweiten Mal geladen. Haben Sie sich auf Ihre zweite Sitzung vorbereitet und wie?
8: Ich habe das Stenogramm der ersten Sitzung gelesen. Haben Sie mit jemandem gesprochen? In erster Linie habe ich überlegt. Frau K., haben Sie mit jemandem gesprochen? Man spricht immer mit irgendjemandem. Mit wem? Wir haben im Allgemeinen gesprochen. Mit wem? Mit ehemaligen Kollegen. Sind die Kollegen heute noch im BND aktiv?
7: Ja. Sind die auf Sie zugegangen? Wir haben private Gespräche geführt. Haben die Kollegen das Live-Blog auf netzpolitik.org gelesen und sich gefragt, Frau K., was ist mit dir los? Ja, wir sind über netzpolitik.org ins Gespräch gekommen. Da sehen wir es wieder. Die Seite führt Menschen zusammen.
8: Ich bitte für heute, die Vernehmung zu unterbrechen.
2: Das ist hier kein Wunschkonzert. Wir brauchen eine Beratungssitzung. Wenn Sie nicht mehr können, ist das okay.
8: Ich kann nicht mehr.
2: Sie können aber davon ausgehen, nochmal geladen zu werden.
1: Süddeutsche Zeitung, 3. Oktober 2013. Das große Ohr des BND. Es ist eines der geheimnisvollsten Bauwerke Bayerns. Mit einer riesigen Antenne lauscht der Bundesnachrichtendienst in Gablingen angeblich bis nach Afghanistan. Findet auch ein Austausch mit der amerikanischen NSA statt? Eine schwierige Spurensuche.
2: Herr A.N. Sie leiten die, die BND-Außenstelle Gablingen. Welche Arten von Verkehren werden in Gablingen erfasst?
4: Kurzwellenverkehre. Der Rest ist der Öffentlichkeit nicht bekannt. Meiner Meinung nach ist das eingestuft. Das ist eingestuft, richtig. Kurzwellenerfassung gehört nicht zum Untersuchungsgegenstand.
2: Also ist... Kurzwelle das, was Sie in Gabling machen? Ja. Geht es da um Einzelerfassung oder machen Sie das in großem Umfang? Das ist nicht Untersuchungsgegenstand. Wann wäre es denn Untersuchungsgegenstand? Wenn
4: mir Herr Wolf sagt, dass es Untersuchungsgegenstand ist.
2: Nein, so ist das hier nicht, Herr A.N. Ich will mich
4: aber an meine Aussagegenehmigung halten.
3: Sind die Signale, die Sie in Gablingen auf Kurzwelle erfassen, militärischen oder zivilen Ursprungs?
4: Das sage ich nur nicht öffentlich.
3: Aber das kann ja jetzt kein Staatsgeheimnis sein. Da steht ja auf Wikipedia, wozu Kurzwelle da ist. Wenn Sie mir jetzt sagen, das ist militärisch oder zivil, dann wird das mit Sie Sicherheit von Deutschland nicht beeinträchtigen.
4: Nur weil etwas auf Wikipedia steht, ist das noch lange kein Grund, etwas zu bestätigen oder zu dementieren.
2: Ich frage Sie ganz allgemein in Ihrer Rolle als Techniker. Welche Arten von Erfassung außer Kurzwelle gibt es noch?
4: Das ist
2: nicht Untersuchungsgegenstand. Darauf muss ich nicht antworten. Wissen Sie, ob es in Gablingen andere Erfassungsarten gibt? Das ist kein Untersuchungsgegenstand. Aber wir haben dazu Informationen in den Akten. Wie viele Daten werden in Gablingen erfasst?
4: Das ist nicht Untersuchungsgegenstand. Ich stelle einen Antrag auf eine Pause zur Erholung. Wie lange? Zehn Minuten.
2: Dann gebe ich Ihnen fünf Minuten. Aber in der Zeit schaffen wir es doch gar nicht in die Kantine. Das ist auch gut so. Wir bringen Ihnen doch alles, was Sie brauchen. Wir sind völlig unterzuckert. Dann gehe ich Ihnen jetzt gleich mal was Zuckeriges kaufen. War die Abhöranlage Gabling vormals eine US-Einrichtung? Das war jetzt nicht die schwere Frage, Herr Endpunkt. Die Frage ist
4: zwar nicht schwer zu beantworten, aber sie liegt außerhalb des Untersuchungszeitraumes.
6: Gablingen wurde ehemals durch die US-Armee betrieben, bevor es zur Übergabe an den BND kam.
4: Das liegt vor dem Untersuchungszeitraum.
6: Bei sowas lässt man ja gerne noch einen Fuß in der Tür. Man geht ja nie ganz weg. Sind in Gablingen noch US-Amerikaner? Kommen welche zu Besuch? Treten die getarnt auf?
4: Die Frage ist sehr allgemein gehalten. Was hat das jetzt genau mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun?
6: Sehr viel. Wir untersuchen hier die Kooperation des BND mit den Geheimdiensten der Five Eyes Staaten, egal wie die sich tarnen. Also kommen in Gablingen Angehörige der Five Eyes zu Besuch?
4: Wenn ich den Untersuchungsgegenstand richtig verstehe, betrifft der Datenhaltung auf Vorrat.
6: Ich
5: bitte darum, den Zeugen
2: mit Respekt zu behandeln. Ich bitte auch den Zeugen, den Ausschuss mit Respekt zu behandeln. Der Klarname des Zeugen wurde gerade eben auf Twitter veröffentlicht, von einer Mitarbeiterin der Linksfraktion. Herr Eisenberg, der Klarname des Zeugen stand in der Süddeutschen Zeitung, schon 2013.
6: Sind Ihnen Iconal oder Glo bekannt?
4: Nur aus Presseberichten.
6: War Gablingen in die beiden Operationen eingebunden? Haben Sie mal nachgefragt? Nein. Wieso sollte ich nachfragen? Ich war nicht besonders
4: interessiert. Ich lese nur stichprobenhaltig diesen Internetblock. Ich beantrage eine Pause. Zwei Minuten. Zehn Minuten. Dann fünf Minuten. Nein, zehn Minuten. Ich habe hier einen
2: Attest. Fünf Es sind jetzt sechs Minuten rum. Ich würde gerne wieder anfangen. Wo ist der Zeuge? Kann das Bundeskanzleramt bitte dabei helfen, den Zeugen wiederzuholen? Der Ausschusssekretär schickt gerade die Saalpolizei, um den Zeugen zurückzuholen. Das ist kein Scherz. Da sind sie ja wieder. Machen wir also weiter. Finden bei Ihnen in Gablingen auch Übersetzungsleistungen statt? Ja. Machen das Sie oder die Auswertung?
4: Teilweise läuft das bei uns, aber naja, eigentlich muss ich das nicht ausführen, weil es nicht zum Untersuchungsgegenstand gehört.
2: Meinen Sie eigentlich, das ist eine Spaßveranstaltung? Nein, ich
4: bin nur ausgesprochen ungern hier.
2: Das Gefühl habe ich
3: auch, aber hilft ja nichts. Warum gehört Kurzwelle nicht zum Untersuchungsgegenstand?
4: Ich glaube, ich bin hier in der falschen Sitzung.
3: Ich helfe Ihnen mal. Wir befinden uns im Bundestag in einer Sitzung des NSA-Untersuchungsausschusses. Es ist Mittwoch. Sie sind der einzige Zeuge, der die ganze Zeit sagt, das ist nicht Untersuchungsgegenstand. Ich will nett zu Ihnen sein. Jetzt sagen Sie mal, warum ist Kurzwelle nicht Untersuchungsgegenstand?
4: Ich berate mich mal mit meinem Rechtsbeistand. Ich bin der Meinung, ich muss das nicht mehr erklären. Aber um den Ausschuss gnädig zu stimmen, sage ich das nochmal. Bei der Kurzwellenerfassung in Gablingen wird mit keinem Dienst der 5 Eye staaten zusammengearbeitet. Daher gibt es keinen Bezug zur
7: Untersuchungsgegenstand. Sie waren ja auch schon mal in einer vorherigen Sitzung hier. Haben Sie eigentlich Rückmeldungen von BND bekommen nach Ihrem letzten Auftritt? Lassen Sie mich raten, das ist nicht Untersuchungsgegenstand? Genau. Ach, Wusste ich es doch.
1: Die Zeit, 14. November 2014. Der Bundesnachrichtendienst ist an Recht und Gesetz gebunden. Doch an welche Version? Der Bundesnachrichtendienst, so scheint es, entscheidet selbst, wann er sich an welche Gesetze hält und wann er dazu keine Lust hat. Aus Sicht des BND ist das sicher praktisch. Aus Sicht aller anderen Menschen wäre das allerdings ein Problem, denn laut Gesetz steht niemand über dem Gesetz. Wenn es doch jemand tut, kann man sich das ganze bedruckte Papier eigentlich sparen. Der BND ist der Ansicht, dass deutsche Gesetze, wie beispielsweise das Grundgesetz, für ihn nur gelten, solange seine Beamten mit beiden Beinen auf der Erde stehen.
8: Mein Name ist h.f. Ich bin Volljuristin und seit neun Jahren beim BND. Seit zweieinhalb Jahren bin ich Behördliche Datenschutzbeauftragte. Ich bin dem Präsidenten direkt unterstellt und weisungsfrei. Ich mache regelmäßig Datenschutzkontrollen in unterschiedlichen Bereichen. Das Thema Datenschutz ist im BND nicht in allen Bereichen im erforderlichen Maße präsent. Ich bin technisch nicht vorgebildet. Ich lasse mir Datenbanken vorführen und Berichte anfertigen. Ich bin keine Informatikerin, aber ich habe eine Technikerin im Team. Technische Aussagen muss ich glauben. Ich kann sie nicht überprüfen. Der BND-Präsident hat entschieden, dass es sich bei der Datenerhebung in Bad Aibling nicht um Erhebungen im Rahmen des BND-Gesetzes handelt. Sie ist ausschließlich ausländisch es findet keine Datenerhebung im Inland statt. Daher gilt auch kein BND-Gesetz. In Bad Aibling werden ausländische Satelliten abgehört, zum Beispiel mit Verkehren aus Afghanistan und Pakistan, daher also Ausland. Das BND-Gesetz findet da keine Anwendung. Ich äh, habe eine andere Rechtsauffassung, aber ich habe nur eine Beratungsfunktion. Die Leitung muss mir nicht folgen.
2: Wo findet Ihrer Meinung nach die Datenerhebung bei Satelliten statt?
8: Nach meiner Rechtsauffassung ist das in Bad Aibling und daher im Geltungsbereich des BND-Gesetzes. Das sieht die Leitung aber nicht so.
2: Wo ist der juristische Dissens?
8: Die Frage ist, ist die Datenerhebung in Bad Aibling im Geltungsbereich des BND-Gesetzes?
2: Und wie ist da die herrschende Meinung bei Fachpersonen?
8: Beim BND ist die herrschende Meinung, dass die Erhebung im Ausland stattfindet. Da bin ich überstimmt worden.
3: Es existiert ja nun mal eine Rechtsgrundlage. Warum bleibt die Gegenseite stur?
8: Das müssen Sie den BND-Präsidenten fragen.
3: Es geht ja hier nicht um Ober schlägt unter. Sie sind die Datenschutzbeauftragte. Wenn eine Rechtsauslegung Sie nicht überzeugen kann, warum beharrt der Präsident auf seiner Auffassung?
8: Das ist eine Grundsatzentscheidung. Ansonsten würden ja strengere Regeln gelten. Fragen Sie Herrn Schindler.
3: Sehr geehrter Herr BND-Präsident Schindler, Sie sind ja Verfechter der Weltraumtheorie, der zufolge die Satellitenerfassung in Bad Aibling außerhalb des deutschen Datenschutzrechts liegt. Das ist ein rechtsfreier Raum. Die BND-Datenschutzbeauftragte hat massive Bedenken angemerkt, das Bundeskanzleramt auch. Der BND hielt trotzdem an der Weltraumtheorie fest. Halten Sie an dieser Rechtsauffassung auch weiterhin fest?
5: Eigentlich hätte ich mir die Frage gar nicht stellen müssen. Das wurde mir bei Dienstantritt so erklärt. Da wird ja wohl irgendwer die Rechtsauffassung überprüft haben. Ich habe diese gelebte Rechtsauffassung im BND vorgefunden. Wir nennen das auch nicht Weltraumtheorie. Wir schon, wir finden das ganz bildhaft. In § 1 Absatz 2 BND-Gesetz steht, werden im Geltungsbereich dieses Gesetzes Informationen einschließlich personenbezogener Daten erhoben, so richtet sich ihre Erhebung, Verarbeitung und Nutzung nach den § Paragraphen 2 bis 6 und 8 bis 11 des BND-Gesetzes. Ich finde, die Erhebung erfolgt nicht im Geltungsbereich. Ich stehe damit im BND nicht allein. Es gibt gute Gründe, das so zu sehen.
3: Paragraph 1 Absatz 2 BND-Gesetz muss anscheinend für alles hier halten. Aber das ist keine omnipotente Norm, sondern ein Notnagel mangels anderer Regelungen. 2002 gab es noch keine Google, Twitter oder soziale Netzwerke. Kann man heute an dieser Praxis festhalten, vor allem mit der laut gewordenen Kritik? Die gelebte
5: Rechtspraxis, die ich vorgefunden habe, war 2012 da war die Welt schon digital. Die massiven Bedenken aus meinem Haus fand ich ganz gut, deswegen habe ich Frau Dr. F. Punkt, ja auch zur so Datenschutzbeauftragten ernannt. Ich war ihr sehr dankbar für ihre eigene Meinung, aber ich habe trotzdem anders entschieden.
3: Es gibt ja auch die Theorie des virtuellen Auslands, die besagt, dass das Abgreifen von Auslands-Auslandsverkehren am Internetknoten in Frankfurt auch Ausland sei. Man macht auch große Klimmzüge, dass Telefonnummern keine personenbezogenen Daten seien und deshalb das Bundesdatenschutzgesetz nicht gilt. Wir finden beim BND sehr viel Kreativität bei der Rechtsauslegung, um die Befugnisse des BND massiv zu erweitern. Ich sage nicht, dass das alles rechtswidrig war, aber muss man davon nicht weg und klare Grundlagen schaffen? Wenn man Datenschutzgesetze bei Metadaten anwenden würde, wäre das so eine große Behinderung? Der Zugriff in Frankfurt ist rechtlich anders als bei
5: Satelliten in Bad Aibling. Das sollte man vernünftigerweise besser regeln. Im Inland gelten andere Rahmenbedingungen als im Ausland. Das sollte man einer besseren Regelung zuf zuführen. G10-Anträge für Routineverkehre sollten auch besser geregelt werden. Ich teile auch Ihre Auffassung zu Metadaten. Da bewegen wir uns in einer rechtlichen äh, Grauzone. Im Interesse einer Rechtsklarheit wäre eine eindeutige Regelung besser. Aber ich teile Ihre Auffassung zu Satelliten in Bad Aibling nicht. Die Erhebung ist im Ausland.
7: Herr Burbauben, Sie sind bei der Erfassung in Frankfurt zur G10-Kommission gegangen, haben G10-Beschränkungen bekommen haben dann versucht, G10 herauszufiltern und den Rest als Routineverkehre weitergegeben.
8: Ist das ein Trick? Das ist kein Trick. Das ist die Nutzung gesetzlicher Befugnisse mit den erwünsch erwünschten Nebeneffekten.
6: Herr Ader, Sie leiten das Rechtsreferat beim BND. Sie sagen, die Weltraumtheorie bildet die gelebte Praxis in Bad Aibling gut ab. Ist es üblich, eine Theorie der Praxis anzupassen?
4: Ja, so sollte das sein. Es macht einen Unterschied, ob ich Gesetze mache oder anwende.
6: Also gab es eine spezielle Praxis in Bad Aibling, für die man eine extra Theorie brauchte?
4: Nicht im naturwissenschaftlichen Sinne. Das ist ein normaler juristischer subsumptionsprozess Bart Eibling ist sehr speziell. Das Rechtsreferat musste prüfen, ob den Vorschriften entspricht.
6: Also, erst war die Praxis, dann die Weltraumtheorie? Nein, erst war das Recht. Und dann die Praxis, dann die Weltraumtheorie? Ich habe gesagt, die
4: Theorie bildet das ab, was passiert. Die rechtliche Bewertung muss den tatsächlichen Sachverhalt abbilden.
6: Wie kommen wir jetzt zu dieser Bewertung? Ich dachte, die Schüsseln erfassen die Signale.
4: Die Anlage als solche steht in Bad Aibling.
6: Damit ist doch klar, dass die Daten in Bad Aibling erfasst werden. Oder ist Bad Aibling im Weltall?
4: Die Anlagen müssen technisch so konfiguriert sein, dass man das erfassen kann, was am Satelliten passiert. Das ist sehr anspruchsvolle Technik. Die Anlagen folgen dem, was passiert an der Signalquelle. Von dort muss der Weg zur Erdoberfläche zurückgelegt werden. Das liegt in der Natur der Sache.
6: Ich habe immer noch nicht verstanden, warum die Erfassung am Satelliten sein soll. Das Nachführen des Erfassungskopfes hat doch nichts mit der Signalquelle zu tun. Ich finde das
4: mitnichten total abwegig. Wir folgen dem, was im Weltall stattfindet.
6: Ja, wo entsteht denn
7: mein Sonnenbrand? Auf der Erde oder auf der Sonne?
4: Der Schwerpunkt in Bad Aibling besteht daraus, zu korrigieren, was auf dem Weg zum Satelliten an ähm, Störungen anfällt.
6: Ja, in Bad Aibling. Ich sehe immer noch keinen Unterschied. Dann halten wir einen Dissens fest. Aber... Das Signal kommt von der Erde und hat immer einen terrestrischen Bezug. Und Verarbeitung und Erfassung finden in Deutschland statt. Das überzeugt mich nicht.
4: Alles kommt von der Erde, außer Signale von Außerirdischen. Das kann doch keinen rechtlichen Unterschied machen. Aber ich will gar nicht bestreiten, dass die Weltraumtheorie keine mehrheitsfähige Auffassung hat.
3: Man kommt mit der Weltraumtheorie an die Grenzen unseres Rechtssystems. Vielleicht werden sie sogar überschritten. Die Daten werden in Bad Aibling verarbeitet, Herr Heiß.
4: Außerhalb des Geltungsbereiches des BND-Gesetzes gilt das auch für die Verarbeitung, auch in Bad Aibling.
3: Das hat weitreichende Konsequenzen. Die Daten landen alle beim BND und der ist Recht und Gesetz unterworfen.
4: Im Ausland gilt kein BND-Gesetz. Man kann sich über unterschiedliche Auslegungen streiten. Das hat kein System. Bei unterschiedlichen Auslegungen ist die, die für die größere Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten im Ausland besser ist, die naheliegendere.
3: Herr Schindler freut sich bestimmt über diese Auslegung.
7: Sie sind ehemaliger G10-Jurist des BND, Herr Burbaum. Als solchen frage ich Sie, haben Menschen Grundrechtsschutz, die nicht Deutsche sind und zufällig im Ausland? Davon soll es ja ein paar geben.
8: Der BND ist eine deutsche Behörde und unterliegt deutschen Gesetzen. Das Fernmeldegeheimnis gilt nicht immer. Das Fernmeldegeheimnis gilt für
7: Ausländer nicht. Ausländer genießen keinerlei Grundrechtsschutz.
8: Das ist eine schwierige Frage. Unterliegen Sie Artikel 10? Das müsste man mal prüfen. Aber ich
7: sehe da kein Hindernis. Ein Franzose telefoniert mit einem Belgier in Belgien. Darf der BND das ohne jede Einschränkung abschnorcheln?
8: Der BND darf das.
3: Bisher ist uns die BND-Interpretation der folgenden Gesetzeslage bekannt. Die Weltraumtheorie? Satellitenerfassung in Bad Aibling geschieht im Weltraum, nicht in Deutschland. Virtuelles Ausland. Die Kabelerfassung in Frankreich ist virtuelles Ausland. Metadaten sind nicht personenbezogen. Damit entzieht sich der BND deutschem Recht. Ist das ein tragbarer Zustand, Herr Fritsche? Deswegen ist die Bundesregierung doch
5: bestrebt, eine klarstellende Regelung zu finden. Glauben Sie, eine einfache Klarstellung reicht?
2: Ja. Damit ist der öffentliche Teil der heutigen Sitzung beendet. In 20 Minuten geht es mit der eingestuften Sitzung im bekannten Raum weiter. Herzlichen Dank. Die Sitzung ist bis dahin unterbrochen. Vielen Dank an die Öffentlichkeit und diejenigen, die immer aus der Sitzung berichten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Entschuldigung, hier liegt noch ein Dokument, auf dem streng vertraulich steht. Das muss ein früherer Zeuge Zeug hier vergessen haben.
1: Grundrechte gelten nicht im Weltraum. Eine Lesung über den NSA-Untersuchungsausschuss. Zusammengestellt von Anna Biselli. Gelesen von NoSpy e.V. und Freunden.